0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige BibleTune steht in 1. Samuel 26, die Verse 1 bis 12 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Eines Tages kamen wieder einige Bewohner der Wüste Sif zu Saul nach Gibea. Wir wissen, wo David sich versteckt hält, meldeten sie dem König. Er lagert auf dem Hachila-Hügel gegenüber dem Wüstenstreifen von Jeshimon. Sofort rief Saul die 3000 besten Soldaten Israels zusammen und marschierte mit ihnen in die Wüste Sif, um David aufzuspüren. Auf dem achilah hügel gegenüber von Jeschimon schlug er entlang der Straße sein Lager auf. David versteckte sich immer noch in der Wüste. Als er hörte, dass Saul ihn wieder verfolgte, schickte er sofort einige Kundschafter los. Sie kehrten mit der Nachricht zurück, der König sei tatsächlich mit einem Herr in der Wüste. Da schlich sich David selbst heimlich an das Lager Sauls heran. Er sah gleich, wo der König und sein Herrführer Abner, ein Sohn Ners, übernachteten. Das Lager war kreisförmig aufgebaut. Außen herum hatten die Soldaten sich niedergelassen, im innersten Ring aber war die Schlafstelle Sauls. David hatte zwei Begleiter bei sich, den Hethiter Ahimelech und Abishai, den Sohn seiner Schwester Zeruja und Bruder Joabs. »Heute Nacht schleiche ich mich an das Lager heran«, sagte David. »Wer von euch kommt mit?« »Ich gehe mit«, antwortete Abishai. Mitten in der Nacht machten sie sich auf den Weg. Sie schlichen an den schlafenden Soldaten und an Abner vorbei und drangen bis in den innersten Ring vor. Dort lag Saul und schlief fest. Sein Speer steckte neben seinem Kopfkissen im Boden. »Heute hat Gott dir deinen Feind ausgeliefert«, flüsterte Abishai David zu. »Lass mich ihn mit seinem Speer an den Boden spießen. Ich brauche nur einen einzigen Stoß. Ein zweiter wird nicht nötig sein. Darauf kannst du dich verlassen.« David wehrte ab. »Das wirst du nicht tun. Keiner kommt ungestraft davon, der sich an dem König vergreift, den der Herr eingesetzt hat. So gewiß der Herr lebt, er selbst wird festlegen, wann Saul sterben muß, ganz gleich, ob eines natürlichen Todes oder in einer Schlacht. Der Herr bewahre mich davor, seinem König etwas anzutun. Doch komm, nimm seinen Speer und seinen Wasserkrug, und dann lass uns hier verschwinden.« Sie nahmen beides mit und schlichen wieder fort. Niemand im Lager hatte etwas gesehen oder gehört. Keiner war aufgewacht. Alle schliefen fest, denn der Herr hatte sie in einen tiefen Schlaf fallen lassen. Wie würdest du einen Menschen mit Charakter beschreiben? Man sagt doch so, der Mensch hat einen guten Charakter oder der Mensch hat einen schlechten Charakter. Ja, aber was sind denn die Merkmale eines guten oder eines schlechten Charakters? Ich finde, David zeigt hier in dieser Geschichte Charakter. Er hatte das Leben von Saul schon einmal verschont. Und damals waren auch die Gründe, er ist König, wer bin ich, dass ich sein Leben antaste? Nein, ich werde hier nicht schuldig werden. Aber dieser Versuchung, sein eigenes Ego, seine eigenen Wünsche durchzusetzen, immer wieder zu widerstehen, das braucht Charakter. Und je mehr man das schafft, je öfter man das schafft, desto stärker wird der Charakter, desto, desto überzeugender wird ein Mensch. Und es reift eine Persönlichkeit heran. Er ist ein Mensch, der früher vielleicht sehr ja, cholerisch war, der immer explodiert ist, der immer äh, gerade herausgesagt hat, was er denkt, verändert sich plötzlich über die Wochen und Monate und Jahre. Und das Leben verändert ihn. Und er schafft es immer mehr zu widerstehen. Jemand sagte einmal, Charakter bedeutet, sich selbst im Wege stehen zu können. Und zwar seinen eigenen Wünschen, seinem eigenen Egoismus im Wege zu stehen und zu sagen, nein, das will ich nicht, nein, das tue ich nicht. Man findet in der Bibel viele charakterlose Menschen oder beziehungsweise Menschen, die mehr Charakter hätten zeigen können. Die Liste ist lang. Es geht am Anfang auf den ersten Seiten schon los. Adam hätte mehr Charakter zeigen können, als da die Eva von dem Baum der Erkenntnis die Frucht nahm und gegessen hat. Er hätte Charakter zeigen können und, und sie schützen können und eingreifen müssen und widerstehen müssen, sich selbst im Wege stehen müssen und anderen damit helfen. Auch kein auf dem Feld mehr Charakter. Warum erschlägt er gleich seinen Bruder? Charakter hätte bedeutet, sich das zu verkneifen, diesen Mord, oder? Lamech wird später beschrieben, wie er, wie das ausartet und, und er wirklich in, in Selbstjustiz, im puren Egoismus äh, lebt und, und wirklich schlimme, schlimme Dinge tut. Charakterlos. Hamm, lacht über seinen eigenen betrunkenen Vater charakterlos. Aber auch Noah charakterlos, wie er sich da betrinkt und, und am nächsten Tag über seinen eigenen Sohn schimpft und ihn verflucht. Einfach charakterlos. Obwohl, man muss natürlich auch immer sagen, Noah hatte schon einen starken Charakter. Er war ein starker Mensch. Ich meine, sonst hätte er diese Arche nicht bauen können. Aber so liegt das Gute und das Schlechte im Charakter, manchmal ganz nah beieinander. Auch bei Abraham sehen wir das später. Schlechter Charakter, dass er da lügt und seine Frau ausgibt als seine Schwester, weil er Angst hat. Aber ein großer Charakter, wie er Gott vertraut, wie er sich um Lot kümmert, wie er sich für Menschen einsetzt, wie er betet für Menschen. Esau, ein schlechter Charakter, gibt einfach sein Erstgeburts Segen sein Erz Erstgeburtsrecht weg für ein Linsengericht. Josef, ein starker Charakter. Am Anfang ein bisschen charakterlos, weil er rumprahlt mit dem, was, was Gott ihm geben will. Aber am Ende starker Charakter, wie er da. Potiphas Frau widersteht und, und wegläuft, ja, sich selbst seinen eigenen Wünschen im Wege stehen, sagen, nein, das ist ein No-Go, das tue ich nicht, ich gehe jetzt einen anderen Weg und dann leidet er darunter, muss ins Gefängnis ähm, und, und wird, wird total runtergemacht und stirbt fast dort und Gott wendet sich ihm dann zu und belohnt ihn und er mit seinem starken Charakter, der Gott vertraut, ist dann wirklich der Mann, der dann seine Familie retten kann. Der Mann in Ägypten, Mose. Über Mose könnte man so viel sagen, aber eine Charaktereigenschaft von ihm war die Demut. Mose wird als der demütigste Mensch auf Erden bezeichnet. Und da sind wir schon bei Charaktereigenschaften. Ja, man kann Charakter irgendwie messen. Da gibt es verschiedene Eigenschaften. Demut, Treue, Freigiebigkeit, Großzügigkeit. Da fallen uns bestimmte Begriffe ein, wenn wir einen Menschen mit einem guten Charakter beschreiben. Was macht das mit dir, wenn du das so hörst? Möchtest du auch einen guten Charakter haben? Möchtest du neue Charaktereigenschaften bilden lassen in deinem Leben? Der Heilige Geist, wird dir dabei helfen. In Galater 5,22 kannst du das nachlesen, welche Charaktereigenschaften er mit dir trainieren möchte, dir schenken möchte. Und in 2. Korinther 3,18 heißt es, der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm, nämlich Jesus, immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Das ist ein tägliches Training und Gott wird dich in Situationen führen, wie David, wo er dich testen wird, prüfen wird. Und da zeigt es sich, ob du dir selbst im Weg stehen kannst, um Gottes Willen in deinem Leben und seinem Plan Raum zu geben. Ich möchte dir abschließend zwei Bücher empfehlen, die du dazu lesen kannst, wenn du möchtest. Das eine ist ganz neu von Horst Afflerbach, Ralf Kemper und Volker Kessler. Ein Trio hat da geschrieben. Ich kenne alle drei sehr gut. Und Das Buch heißt Lust auf gutes Leben. 15 Tugenden neu entdeckt. Da kriegst du eine theoretische Grundlage, aber auch ganz praktische Hinweise, wie du geistliche Tugenden, Charaktereigenschaften neu entdecken und leben kannst. Und dann das Buch, der Klassiker von Dallas Willard, das Geheimnis geistlichen Wachstums. Ich wünsche dir in den nächsten Wochen und Monaten und für die Zukunft deines Lebens, dass Gott deinen Charakter zum Guten bildet.